1: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué semana hemos tenido! ¡Qué rápido que se pasan los días! Ya estamos de regreso con una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, por estar ahí del otro lado. Y hoy comenzamos con un programa, como siempre, variado en temas, con destacados entrevistados y las últimas noticias sobre este importante desarrollo de Vaca Muerta. Mi nombre es Darío Irigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas en esta segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Y hoy ya es la edición número 46. Estamos en vivo y nos pueden sintonizar acá en la ciudad de Neuquén por Radio Continental en el 88.3 MHz, en Radio 10 en el 98.5 MHz y en Radio del Plata en el 100.9. Sí, 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 estamos acá en vivo, en el corazón de Vaca Muerta, en Añelo, en Radio 10 en el 105.3 y seguimos recorriendo la provincia con nuestra frecuencia, con nuestra transmisión y estamos en vivo en Rincón de los Sauces por Radio Arenas en el 105.5 MHz. Y a lo largo de este año seguiremos sumando nuevas emisoras. También nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo o bien cada una de las entrevistas de este programa. Nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News. Y actualmente más de 120.000 personas se nutren de toda la información que compartimos. No obvio, no se olviden de YouTube, que ahí vamos compartiendo muchas de las noticias que, que, y entrevistas que vamos a compartir hoy. Búsquennos y suscríbanse al canal de Vaca Muerta News en YouTube. Antes de seguir, como siempre, no quiero dejar de saludar a nuestro equipo de trabajo. A la incansable, a la imparable, Mari Carmen García, bueno, en la producción general del programa. A Horacio Viascochea, en la redacción de la Editorial Patagonia Activa. A Juan Díaz, en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la Editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz, en técnica, a Federico Peralta con su magia ahí en las compus, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, y a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén. A todos, muchas gracias por hacer posible este programa y la transmisión, obviamente, que llegue hasta ustedes que están ahí del otro lado. Seguimos en Vaca Morta News Radio y les cuento el programa que vamos a tener hoy que realmente es muy interesante muy variado como les decía y les vamos a contar, adelantar el recorrido que daremos en el día de hoy. Arrancamos con un contacto con Ricky Funes coach en Oratorio Internacional abordando el tema de la comunicación, cómo hablar y transmitir las ideas de manera más clara. Además nos presentó su nuevo libro destinado a optimizar nuestras charlas y exposiciones frente a determinados públicos. Conversamos con Ángel Correa, un empresario de la firma Gabino Correa, en el marco de la convocatoria de empresarios y emprendedores a fin de analizar el crecimiento que se avecina en Neuquén en los próximos años. En este sentido, se presentó oficialmente la asociación de hombres de negocios llamada Adonep, que tiene interacciones en más de 65 países del mundo con más de 6 millones de empresarios asociados. Seguidamente, mantuvimos una charla muy interesante con Delio Barbosa, director de Adonep, quien llegó desde Brasil. Y también nos adentró en el mundo empresarial, manteniendo como premisa la capacidad del desarrollo, blindando las pymes con la visión centrada en la familia. Luego, visitamos el clúster Pymes Neuquinas, que representado por el ingeniero Rubén Fernández Sepi, nos hizo un gran recorrido por la diversidad de actividades que el espacio está generando ya desde hace un tiempo, apuntando a crear sinergia entre los sectores público y privado de la región. Por otro lado, mantuvimos una entrevista muy interesante con Norma Sepúlveda, intendenta de Rincón de los Sauces, repasando y recorriendo la realidad de la localidad que conduce, muy relacionada al desarrollo de Vaca Muerta. Finalmente, conversamos con el embajador de Holanda en la República Argentina, Ruel Newcombe quien visitó Neuquén a fin de reunirse con empresarios locales y funcionarios provinciales con el objetivo de intercambiar experiencias y desafíos en pos de lograr inversiones entre las empresas holandesas y locales. Como pueden ver, tenemos por delante un programa muy, muy, muy interesante. Estamos en vivo acá en Vaca Muerta News Radio. Quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Estamos en Vaca Muerta New nuevamente para hablar de un tema muy importante para todas las empresas y este tema de comunicarse, ¿no? el poder hablar, el poder transmitir las ideas con claridad y para ello estamos en contacto con Ricky Funis, coach de Oratoria Internacional. Bienvenido Ricky, Darío Irigala, y te habla.
3: Hola, ¿cómo estás Darío? ¿Cómo manejiste hoy con este día gris aquí en Neuquén?
1: Muy bien, muy bien, depende como uno lo vea, viste, yo lo veo que se está poniendo lindo el invierno, está llegando este, y bueno, obviamente que hay que, también todo tiene su, su lado lindo, ¿no? Y, y disfrutarlo, la cordillera, los colores, viste que hoy en esta época también eh, empieza uno a ver los árboles este, este otoño donde tenés esos amarillos, este, verdes, mezclados, así que se, se va transformando la ciudad. ¿Vos qué contás? ¿Cómo, ¿Cómo estás con este tema? Que permanentemente seguís entrenando gente para que pueda
3: expresarse eh, y transmitir sus ideas con claridad. Exactamente, Darío. Estamos hablando de la comunicación por un lado y la incomunicación por el otro. Te voy a relatar un diálogo entre dos personas. Una de ellas es un francotirador que está con un arma así. Yo estoy del otro lado del teléfono y le digo... El de camisa blanca y corbata azul. El Franco Triador hace ¡pa, pa, papá, papá, pa, pa. Pero yo no sé lo que hizo el Franco y le digo desde el otro lado, es mi amigo Darío Irigaray. A ese hay que proteger a toda costa. Bien, sin palabras, punto final. Incomunicación, falta de claridad. Empezó al revés. El relator. Yo cuando le di la instrucción al, al Franco Triador. No debería haber empezado con el de corbata azul y camisa blanca. Debería haber empezado, tenés que proteger a... Ta, ta, ta. Un clásico error de incomunicación. Ya no hay nada que hacer, evidentemente, vos estás hecho boleta. Ese lo saqué, lo saqué de, de un este, TikTok que está dando vuelta, más o menos parecido. Pero después lo usé con la oratoria perfectamente, porque es incomunicación. Sí, sí, sí. hay muchos errores que cometemos los oradores vos como la, la acción que más hacemos durante todas nuestras 24 horas del día y toda nuestra vida es tratar de comunicarnos con el otro, hablar pero muchas veces lo hacemos mal, el 80% de las charlas que se dan en el mundo son un plomazo, son aburridas entonces tenemos que mejorar nuestros tips para comunicarnos, yo siempre ando con esto así simbólicamente en forma de metáfora. Acá están las herramientas, las estrategias y las técnicas que tenemos que, que utilizar los oradores. Si no, vamos a estar en una incomunicación. ¿Te acuerdas los televisores de antes? Bueno, no podemos estar así incomunicados. Tenemos que estar con, con, una, con una conexión clara. Yo tengo que pasarte mis ideas desde mi cabeza y mi corazón a tu cabeza y tu corazón con la mayor claridad posible. ¿Sabes por qué? Porque una mente confusa me va a decir siempre no. Vos no vas a vender un solo sponsor más de Vaca Muerta si no sos claro en tu expresión cuando le estás, entre comillas, y lo digo bien, vendiéndole el producto a, a tu cliente. A quien
1: sea. Bueno, y en este sentido, justamente hoy muchas eh, personas, empresarios, que por ahí este, necesitan comunicarse, se juntan en un, justo en un evento y se lo cruzan... Al, al presidente de la compañía que le querían vender y de repente lo enganchan y, y le tienen que decir rápido cuánto tiempo es rápido en 10 20 30
3: segundos transmitirle yo hago ese es el, es el famoso elevator pitch claro vos tenés la oportunidad de tu vida y te encontraste con el supergerente estás subiendo en un ascensor vos sabés que él se va a bajar en el piso 32 y no le vas a decir qué días gris hoy y nublado como te dije yo sino que le vas a decir tengo un proyecto para, para el área de expedición que le puede duplicar las ganancias. Solo eso le decís. Entonces él te va a mirar y probablemente te mire el nombre o se baje y al otro día digan: Irigaray, te llaman de gerencia. ¿Por qué? Porque eso que le dijiste le interesó al hombre, porque era justamente útil, necesario e importante. En cambio, si le hubiese dicho: Qué lindo día, hoy está nublado, como decimos en la jerga callejera, ni bola. ¿Te das cuenta, Darío? Es decir, es así de claro. Pero te decía nosotros, todos los oradores, hasta los más encumbrados, los profesionales, los no profesionales, cometemos errores de distinto tipo. Por eso acabo de publicar, creo que lo sabes y, y te, sí, te envié. Sí, sí,
1: en realidad, la, la idea que hoy estés aquí para contarnos de este libro. Te envié aquí. los cuatro
3: ejemplares, los cuatro tomos. Muchísimas gracias, De, autografiado de los 100 errores del orador. Los 100 errores del orador. Son muchos. Por eso, eh, por eso justamente la, la modalidad de ese libro es los 100 puntos, pero cortos, cosa que si vos tenés que dar una charla mañana en Bacamorta News o allá en, en Safiar, o en el Coworking office o en algún lado, con el cine español, le pegás una ojeadita a los errores que más cometés, por ejemplo... Eh, ...ignoran previamente el tiempo de su charla... ...y eso es lo que hago yo... ...me paro en un escenario y no sé durante cuánto tiempo voy a hablar... ...eso es un suicidio... ...siempre tenés que saber... ...mi charla va a ser de 23 minutos aproximadamente... ...y tenés que cumplir el tiempo... ...o por ejemplo... un error re común en los oradores novatos especialmente... ...van a hablar sin preguntar... ...¿quién va a estar del otro lado? ¿Quién es mi público? Supongamos que a vos te invitan a una charla... ...y vos por no darle bolilla... Al consejo número 25 del tomo 1 de los 100 errores, vas y te llevas toda tu parafernalia de, de información, eh, datos técnicos sobre vaca muerta, etcétera, etcétera, y vas a dar la charla, abren el, el aula y te encontrás con chicos de cuarto grado de primaria. Y vos tenías toda información súper técnica, con fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue tu error? No, este bola, bolilla, al ¿qué público va a haber? Porque en, en, en función de ese público tenés que preparar tu charla. Sí, sí, Entonces, sí, sí, cuidado, sí. pero es, 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 es el error más común. O, por ejemplo, si, si vos no, supongamos que... Vamos a ir a un ejemplo de un intendente para los políticos si y alguno que está escuchando. Están en campaña, van a un barrio y cierran como mensaje final, como cierre, ustedes van a tener el mejor servicio de transporte. ¿Y sabes qué es lo que justamente tiene ese barrio en Neuquén? Tiene el mejor servicio de transporte. Es decir, que cuando escuchen ese mensaje final, que para el orador es la bomba atómica, no le van a dar bolilla. Le entra por acá y le sale por acá. Obvio. ¿Por qué? Porque ellos ya lo tienen eso. Pero esa gente que le faltaba, estaba flotando, le faltaban cloacas. Entonces el mensaje que le tenías que manejar a ese barrio era, van a tener las cloacas en menos de 90 días si nos votan. Y después haces a la inversa. El otro puede necesitar justamente el transporte y tiene unas placas perfectas. Cuidado con los mensajes. Los mensajes van dirigidos exactamente al público que tenés. Y si tenés un público heterogéneo, lo partís el mensaje. Vas a tener esto por un lado, vas a tener esto por el otro y esto por el otro. Y le llega a los tres grupos que necesitan, por ejemplo, una plaza. Mejores cloacas o mejores transportes. Eso es vital y esos, esos son errores que cometemos muy, eh, muy frecuentemente. ¿Y qué hacemos? Eh, ¿sí? ¿Qué hace la Academia de oratoria de Copa? Cuando hace coach personalizado, trabaja sobre eso con los políticos o los empresarios. Solo sobre eso. Y no quiero decirlo de manera arrogante, porque la arrogancia es otro pecado mortal que cometemos los oradores, pero hubo muchos... Eh, Abogados que se, presenta, se presentaron en la precontienda para ser jueces, fiscales o defensores y entraron como por, un, como por un tubo. Gracias a quién? A Ricky Funes no. Gracias a Copa tampoco. Gracias a esto, a que usaron las herramientas adecuadas a la hora de la entrevista. ¿Por qué? Porque los que estaban del otro lado, por un lado lo entendieron y por otro, por el otro lado también ese orador. los oradores no pueden tocar solamente el lóbulo izquierdo, Darío. Tienen sí. que tocar los dos lóbulos, el derecho, que es el emocional, y el izquierdo, que es el racional. Y ahí están viendo donde a veces fallamos. O, por ejemplo, vos que hiciste el curso, contar historias. Las historias son las que te tocan el corazón. Una historia puede desarrollar un tema perfectamente. O sea, hay muchos. Si querés preguntarme sobre algún posible error y lo podemos conversar, porque hay muchos, hay muchos. Y cuando empiezo a hablar de ellos... Realmente me entro en un estado pasional.
1: Y ahora es muy común todo esto que contás, pero yo uno lo veo una y otra vez. Que muchas veces cuando te encontrás con una empresa y simplemente le preguntas a qué te dedicas, y esto te digo, me pasa a mí recurrentemente. Ah, es un clásico, pero sí. A ver, hablar. a ver,
3: contame, contame eh, como que, que te contestan eh, o que eh, Yo vos.
1: he contado, para que tenga una idea, 200 palabras y no te dicen qué haces nosotros brindamos los mejores servicios a nuestro cliente con los más altos estándares del mercado con el mejor equipo de trabajo pero ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? y sigue, y sigue aparte, y uno... eh, aparte
3: eh, en Estados Unidos durante estos 14 últimos años que estuve viviendo ahí en uno de los campeones mundiales de oratoria, Craig Valentine él siempre, pero siempre que entraba a una conferencia o algo probaba con, con un tema que, que ya lo tenía así como monotemático y decía Never sell the product, sell the result. Y cuando digo producto, puede ser también servicio. Nunca vendas el producto, vende el resultado. Ese es el gran error. Yo no puedo vender mi curso de oratoria diciendo que eh, son seis clases muy dinámicas que se filman, que No. Yo voy a venderte el curso de oratoria diciendo que cuando lo hagas, inclusive con garantía, garantía de devolución de dinero, vas a probar tu tesis cuando la tengas que presentar, vas a probar un examen oral en la universidad, vas a ser ascendido en tu empresa inmediatamente porque vas a tener la mejor conexión y vas a duplicar tus ventas en menos de 90 días. ¿Qué te estoy vendiendo? El resultado. Por supuesto que tiene que ser con total veracidad y, y, y no guitarrero barato, inventar, ¿no? Pero no le vendo lo otro, la academia tiene dos banners, tenemos un servicio de baño y de cafetería. No, no, venderle el resultado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en tu caso lo mismo, con, con tus clientes de Buenos Aires y eso. Bueno, le vendés, que en el está lindo, vaca muerta, que, que pueden ir a pescar. Le, le vendés justamente eh, en cuánto pueden ellos mejorar sus ventas, conocer más clientes, etcétera. Lo que necesiten ellos.
1: Sí, sí. Pero bueno, esto, esto hoy va aplicado, digamos, a todos los rubros que justamente por ahí no le dan tanta importancia a la comunicación. Y es un tema clave hoy, este, en esto que te digo. Tenés una oportunidad de comunicar en forma clara y te pregunto, ¿a qué te dedicas? Y yo, a todos los que nos están escuchando hoy, este, hagan el esfuerzo de, de ser simples y de tener las ideas claras. Me parece que es un poco bueno lo que yo te vengo escuchando. Y realmente es así. Muchas veces la gente no se prepara para el momento, sino que después dice che, la verdad que estuve mal. Bueno... Eh, hay que prepararse, ¿no? Y, y bueno, qué mejor que por ahí se puedan en contacto contigo. Te quería preguntar, para conectarse eh, con, con vos, eh, puede ser a
3: través de la página web. Puede ser a través de la página web www.riquifunes.com, más sencillo imposible, eh, www.riquifunes.com, Ricky Funes con Ricky Maravilla, R-I-C-K-Y, o al WhatsApp, que yo siempre... No sé si vos pusiste el número en el... Tenés un... El
1: chilo, el chilo, así que
3: un que... Un tag. 299... Sí. 299, repito, 580-6319. 299-580-6319. Ese es nuestro WhatsApp. Y si quieren... Ya reservar un lugar para los cursos de mayo, que empezarían el 24 o el 31, escupo para 10 personas, nomás ya hay como 6. ¿Y por qué para 10? Porque es personalizado, no, no, no hay una, una muchedumbre y uno larga información de acá. No, el que practica es el, el mismo alumno, el que tiene que hablar durante el curso. Sí. Así que bueno Ricky... ese, es el, ese es el Whatsapp.
1: El que se quiere comunicar, www.rickyfunes.com o a tu teléfono 299-580-6319. Un consejo para, para redondear, decir, nunca hagas esto.
3: Nunca hagas esto, déjame mirar, déjame mirar. Ah, bueno, acá, acá hay el, el punto 54 del tomo 3. Por ejemplo, muchas veces habrás asistido a una conferencia y cuando digo habrás asistido, le estoy hablando a todos los que están escuchándonos, a una conferencia donde el orador el orador principal que daba la conferencia, no estaba hablando, no estaba dictando una conferencia. Estaba sobreactuando como para queriendo ganarse el Oscar de la oratoria. La única preocupación de él era esa, lucirse. No, no, sé vos mismo, sé natural. Lo único que tenés que tener, ansias y pasión por darle al que está del otro lado, o el que está ahí eh, en, en tu misma sala, lo que tenés que darle, que sea útil, importante y necesario. Y el otro día, esto como un tip extra, fuimos a una conferencia, eh, Darío, la escuchamos, la escuchamos, no, porque hubo otro error muy común en los oradores, le faltó volumen al orador, le faltó volumen al orador, entonces se escuchó muy poco, además de haber escuchado un 60%, un 50%, porque el otro se perdió en la falta de volumen. Y ahí, ¿Cuál es el error? El orador tiene que, nos tenemos que probar antes yo me pongo acá, vos te pones al final Darío, ¿me escuchás bien? No, Ricky, no te escucho un poquito. listo, pongamos un amplificador pongamos un equipo amplificador y si me escuchás bien, yo tengo que mantener ese volumen durante toda la charla porque si no, no, los de atrás no van a escuchar se van a poner a, a textear a jugar a el al solitario Ricky, muchísimas gracias por el contacto hay mucho para hablar sobre esto sobre la comunicación.
1: En ocasión vamos a seguir con estos temas que son tan importantes para todos.
3: Gracias, Darío. Gracias por, por comunicarte y permitirme dar estos tips a, a tu audiencia.
1: Y estábamos en contacto con Ricky funis coach internacional en oratoria. Nos contaba estos secretos, tips, para podernos comunicar mejor, para poder acercarnos de otra manera, ¿no? con las ideas claras, con, con este, poder... Eh, minimizar, ¿no? El tiempo de, de, de muchas veces no le brindamos la importancia necesaria.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Estamos acá en el Hilton, en este momento, en una reunión que se dio acá en la reunión este, empresarial. Estamos con Ángel Correa, de la empresa Gabino Correa. Bienvenido, contanos un poco, bueno, cómo la estás pasando.
4: Bueno, muchas gracias, la verdad que muy bien. Este, terminamos de cerrar eh, una convocatoria de, que hicimos al empresariado Neuquino. Eh, ...de los diferentes rubros... De, ...de emprendedores, profesionales... ...como así también empresarios... ...porque estábamos presentando oficialmente... ...a una asociación de hombres de negocios... ...que se llama Donet ...que tiene interacción en 65 países... ...y más de 2 millones de empresarios... ...que están asociados a este movimiento... ...y para nosotros teníamos una gran expectativa... ...de lo que esto puede provocar... ...como una interacción con empresarios de todo el mundo y teniendo en cuenta lo que nosotros vamos a vivir en los próximos años aquí en Neuquén por todo lo que se va a desarrollar, creímos que era una herramienta poderosa para poder desarrollar aquí en la región desde el Neuquén y hemos trabajado para que ADONET nos nos adopte como una célula más de ellos, como un capítulo más, como ellos lo llaman, para ser un empresariado neuquino conectado con todo el mundo a través de su asociación.
1: ¿Cuáles son las, los objetivos o, digamos, los puntos más destacados de esta asociación?
4: Los objetivos eh, más fuertes que tiene, indudablemente, son interacciones personales, ¿sí? eh, basados en la ética, la moral, los buenos costumbres empresariales, y las conexiones con empresarios de todo el mundo, con los diferentes rubros, como también profesionales, eh, deportistas que están asociados, y poder hacer una plataforma de edificación de todos los continentes a través de lo que es una visión empresarial eh, muy diferente, quizás, a la que conozcamos.
1: Contanos un poquito más, ¿qué son para esas, esas diferencias que vos por ahí marcás, que decís esto es bueno por...?
4: Eh, bueno, en primer lugar creo que eh, lo principal que tenemos es que hay mucha capacitación, mucha orientación a los valores de la familia, en primer lugar, cómo trabajar la familia de un empresario, siendo lo más prioritario y lo más fundamental y lo más importante como, no, como nosotros nos vemos. Eh, y después de esa edificación familiar, esa edificación humana, poder edificar un empresariado sano, un empresariado que tenga una generación que pueda continuar, sí, que puedan ser totalmente cuidados aquellos hijos que pueden estar dañados hoy por tantas cosas que vivimos en el mundo, ¿no? la droga, la perdición de tantas cosas que vivimos. Entonces tenemos herramientas muy, muy productivas, diría yo, para lo primero para lo que es humano y personal, y familiar y después obviamente una plataforma de muchas conexiones para hacer negocios pero si vos me preguntás la prioridad es la familia
1: Claro, bueno en esto que vos decís, este, la familia en es o sea obviamente que hoy hay números que también van en este sentido, las pymes familiares son las que han traspasado generaciones, son las empresas que más duran o sea, digo, también es relevante en esto, en apoyarnos en que esto también siga creciendo en el mundo, ¿no?
4: Mirá eh, yo creo que la única forma de que cualquier nación sea exitosa es que existan los emprendedores que se conviertan en empresarios y que generacionalmente se convierten en pymes que van creciendo a generación tras generación. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad de cuidar las generaciones, es posible que las pymes desaparezcan. ¿Por qué? Porque no hay continuidad. Entonces creo que la plataforma más importante que tiene esta asociación de Adonet es un poco blindar a, los, a las pymes familiares y a los emprendimientos personales para que se transformen en grandes empresarios con conexiones mundiales. ¿Sí? Porque sabemos que tenemos un gran desafío en la Argentina y sobre todo en Neuquén ...de hacer una plataforma empresarial fuerte para todo lo que vamos a tener que
1: enfrentar para salir adelante. Hoy, bueno, nos encontramos acá en el Hilton, en la ciudad de Neuquén. ...contanos un poco hoy qué es lo que se habló acá, quiénes estuvieron presentes... ...como para los que nos están escuchando ahora en este momento.
4: Sí, bueno, hoy estuvieron presentes el director de ADONET, que es un delio... ...es un empresario que representa el directorio de ADONET... Y también estuvo un empresario que es uruguayo, que es el director de ADONET en Uruguay, este, que es Esteban. Y ellos expusieron la visión y cómo ellos actúan en diferentes partes del mundo y, y cómo ellos vinieron a través de una conexión que hicieron con mi persona y a través de esa Conexión Hicimos una invitación y una convocatoria a todos aquellos empresarios que querían venir a compartir una visión diferente para arrancar una plataforma nueva desde aquí, desde Nauquén, hacia Adonet en Naciones.
1: Y en este caso, bueno, vemos que, no sé, más de 100 personas se reunieron hoy, o sea, de distintos tipos de empresas, ¿qué tipo de empresas han venido hoy acá?
4: Bueno, a ver, fue una convocatoria de todos los rubros, acá había... ...empresarios comerciales, inmobiliarias... ...habían seguros, médicos, profesionales... ...habían políticos, eh, habían empresas de servicios petroleros... ...o sea una variedad muy grande porque en realidad la convocatoria... ...es a un sector de toda la economía... ...y de toda clase de emprendedores y empresarios... ...o sea que es un poco lo que va a necesitar Neuquén... ...en la expansión que va a tener, o sea... Todos los rubros empresarios van a tener que crecer para poder soportar el crecimiento que vamos a tener que enfrentar en los próximos años.
1: Perfecto. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. No, no,
4: gracias a vos. Que tengan un buen día.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Y seguimos con vaca Muerta News. En este momento estamos en contacto con Delio Barbosa, director internacional de expansión de la Asociación de Hombres de Negocio del Evangelio Pleno acá en la ciudad de Neuquén, que se organizó un encuentro de empresarios para este,
5: compartir un desayuno de trabajo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, señor. Eh, estoy muy contento y es un honor para mí estar en Neuquén. E desfrutar da hospitalidade do, das pessoas que vivem aqui e ter essa amabilidade de receber as pessoas. Estou, estou aqui por a DONEP, Associação de Homens de Negócio, que tem como objetivo tratar das famílias, tratar dos negócios, da vida personal, enfim, construir algo diferenciado, algo que está além da tecnologia, além da ciência, alguém espera aí. Por isso, estamos aqui, impensando um novo núcleo, aqui em Quem. já temos em Rosário, já temos em outras cidades aqui de Argentina, temos em mais de 65 países do mundo, milhões de pessoas estão integrados a esta associação. No Brasil, temos mais de 1.800 núcleos, capítulos registrados na sede que há se desayunam, almoço, se cenas, sempre com empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, formadores de opinião. Este é o público que nós outros reunimos e compartilhamos experiência. Hablamos de nossa experiência personal, o que passou com nós outros para despertar Nuestros uh, empresarios y amigos que conozco se acercan. ¿Qué impresión
1: te llevas de Neuquén en todas estas charlas que has tenido hoy? Porque no solo estuviste exponiendo, contando,
5: sino que también estuviste charlando con muchas de los que estuvieron participando hoy en día. La más grande, más gran impresión de la forma con que esta ciudad siga. Las personas son muy hermosas, las personas son muy hospitaleras Entonces estoy llevando en mi corazón Uma recordação muito forte, muito forte de tudo que eu mirei aqui, de tudo que eu pude é, vivenciar aqui nesta cidade. Essa era uma cidade acolhedora. Não sei se eles entendem melhor. a minha acolhedora, acolhedora. Oh, corredora. Estou aprendendo espanhol, mas é, foi 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 algo memorável, inesquecível, inesquecível o que eu vivi aqui. Eu já Fui em muitos países, mais de 40 países do mundo, trabalhando e levando e, e levando essa visão. Mas aqui em Neuquén, Argentina, foi algo muito diferente. Te uma boa impressão de acá Argentina? Boa impressão, muito boa impressão. Não somente de Argentina, mas especificamente de Neuquén, estou levando uma impressão em alto nível.
1: Contamos um pouco sobre os valores da associação, que, que mensagem
5: lhe ao empresariado Neuquino? Nós eh, valoramos muito a família, valoramos muito pessoas que creem em Deus. E entendemos que Deus é a única pessoa que pode ajudar quando não há o que fazer. O que fazer quando não há mais o que fazer? Deus pode fazer coisas grandes. E aqui em Neuquim, creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturales. Grande, levar a empresario a descubrir negocios que no estaban descubiertos, revelar secreto. Na universidad aprende, aprende cómo hacer las cosas, pero Dios revela los secreto, eso es diferente. Bueno, delio muchísimas gracias, este,
1: espero que verte pronto, que vuelvas en cualquier momento, así que muchísimas gracias por.
5: Fue un gusto estar con usted, fue un gusto conocer a usted, fue un gusto conocer a las personas de esta ciudad. Dios le bendiga. Bendiciones.
1: Muchísimas gracias.
5: Y estábamos en contacto con Delio Barbosa, director
1: internacional de expansión de la Asociación de Hombres de Negocio del Evangelio Pleno, Adonep, acá en la ciudad de Neuquén, que nos estaba visitando.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Seguimos en vaca Muerta News y en esta ocasión estamos en contacto con una localidad del norte de la provincia del Neuquén, donde termina la ruta del petróleo, Rincón de los Sauces. Y qué mejor que hablar con la intendenta de este lugar, con Norma Sepúlveda. Norma, bienvenida a Darío Irigaray, te habla.
6: ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Y no, bueno, hace rato que no hablábamos y estamos ahí pendientes de, de que nos cuentes un poco... ¿Cómo viene este, todo ahí en el Rincón de los Sauces?
6: Bueno, creo que como el resto del país, en muchas localidades de la provincia, después de atravesar dos años eh, muy duros de, de una pandemia que, que nadie se esperaba, que nadie sabía de qué manera afrontar, no habían protocolos, no había... Eh, digamos, un, una proyección de cómo teníamos que, que actuar y cómo salir ¿no? de esta situación. Creo que, que fue muy duro, muy complejo para todas las administraciones, no únicamente la administración eh, municipal en este caso. Y bueno, eh, luego de, de la masiva campaña de vacunación que hizo eh, todo el país y, y con los protocolos que se fueron eh, dando a medida que, que, que el pico de contagio eh, bajó, eh, volviendo de a poco a lo que fue en principio los ocho años de administración de, de nuestro proyecto político que tiene que ver básicamente con poder traer y llegar a, a toda la comunidad con obras de infraestructura algo que, que siempre, digamos, falta y nunca alcanza en rincón y bueno, por otro lado, viendo que de a poco se da la reactivación que tiene que ver con eh, nuestra principal fuente eh, económica que es la industria petrolera
1: Bueno, en esto obviamente imagino que siempre están puestas hoy las, las expectativas en Vaca Muerta, que tanto se habla de Vaca Muerta, y, y muchas veces la gente te dice, bueno, pero acá no se ve hoy en la realidad, por ahí a veces cuando uno va a Rincón ve que no, no, se está, no hay tanto trabajo por ahí como en Anielo. Este, ¿Cuáles son las expectativas que hoy están teniendo con, con el desarrollo de este proyecto?
6: Las expectativas son muchas, muy altas y muy buenas. Eh, por ahí vos... Y vamos a hablar de lo que fue nuestro nuestro viaje, nuestra visita al exterior, básicamente y principalmente a la ciudad de Houston, que, que es la capital mundial, digo yo, en, en, en este sentido, en lo que tiene que ver con la industria energética, nosotros tuvimos la posibilidad de poder eh, estar eh, en el exterior, de poder estar en Houston, en la ciudad, con eh, CEOs de, de provincias, eh, perdón, de empresas muy importantes. Eh, entonces, bueno, tener una, un, un panorama un poco más claro y poder eh, tratar de, de, de armar una respuesta del por qué no todavía eh, la inversión está tan esperada. ¿no? Nosotros sabemos que estamos parados eh, sobre el segundo yacimiento eh, más importante de gas a nivel mundial, y bueno, la realidad es que ese gas, para que realmente la economía eh, vuelva a funcionar, vuelva a, a hacer, digamos, esto, no el, el paro energético del país, tienen que venir inversiones. Para que nosotros podamos tener un desarrollo como el que tiene Añelo o un movimiento eh, laboral y comercial como el que tiene Añelo, necesitamos obviamente que las empresas... Eh, ...productoras, en este caso que son las... ...quienes eh, se hacen acreedora de las concesiones... ...de los yacimientos que están aledaños a nuestra localidad... Eh, ...puedan venir a invertir... ...para que esa situación se dé... Eh, ...básicamente lo que te dicen por lo claro... ...la mayoría de las empresas es que necesitan previsibilidad... Eh, ...previsibilidad que las divisas que ellos vienen a invertir... ...luego puedan, digamos, volverlas al, al lugar de origen... ...para ir a, a hacer estas inversiones a otros lugares... porque eh, convengamos que hablamos de empresas multinacionales ¿no? que no tienen únicamente su foco de desarrollo o su proyección en vaca muerta sino también en otros yacimientos muy importantes del mundo entonces básicamente lo que lo que, lo que sabemos es eso, ¿no? que se espera eh, por ahí garantías de que las inversiones que, que estas empresas pretenden hacer eh, tengan la garantía de luego poder recuperar digamos esa inversión, poder volver a, las divisas a su lugar de origen y, y bueno, por otro lado, un poco más de estabilidad jurídica, legal. Eh, nos dieron muchos ejemplos de lo que tiene que ver, la o sea, de cómo se desarrolla la industria en, en, en un país del primer mundo como es Estados Unidos. Y bueno, nosotros estamos a años luz de eso. Pero um, también eh, la, la esperanza de saber esto, ¿no? Que, que estamos realmente en un punto muy estratégico de que eh, esto tiene que ser un trabajo mancomunado de la sociedad, de las empresas privadas, del sector público que el desarrollo lo esperamos todos, o sea, todos acá vivimos hoy de lo que significa la industria del petróleo y gas, entonces eh, es una cuestión de, de poder garantizar entre todos que este desarrollo se dé en armonía y que, bueno, eh, justamente la, la, la riqueza que va a dar la extracción del de no convencional y del gas eh, sea distribuido, eh, digamos, en... en no únicamente que se lo lleve a las empresas, sino que también la comunidad pueda crecer de manera armónica eh, y bueno y lleguen esos tan esperados puestos de trabajo que todos eh, anhelamos, porque no únicamente es la gente que va a estar trabajando directamente en, en los desarrollos de estos yacimientos, sino también todo lo, lo, lo que mueve la, la, la economía, ¿no? Porque hablamos de que si se reactiva Lo que tiene que ver con el trabajo petrolero eh, Todo el comercio se reactiva Nosotros eso lo hemos vivido en otras ocasiones Con el desarrollo del convencional Y sabemos que es así eh, Y que también no toda la gente Aspira a tener un trabajo directamente Inserto en el industria del Petróleo Hay muchas economías que vienen de la mano Con eh, el desarrollo de, de, del petróleo y del gas Entonces, bueno, eh, realmente lo vemos eh, a fines de este año, o sea, a mediados de este año ya, a partir de agosto, eh, empieza a hacer su desarrollo, en este caso Chevron, eh, y bueno, y las otras empresas también, a fin de año, el año que viene, entonces, realmente esta reactivación va a llegar, y bueno, tiene que ser, como te digo, en armonía, no eh, teniendo garantías en todos los sectores, de que, de que realmente vamos a poder... Eh, ser parte, digamos, de, 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 del crecimiento, no solo de, de la rentabilidad de las empresas, sino también de lo que tiene que quedar para la comunidad, que ese es un trabajo que hay que hacer en conjunto, eh, de manera pública y privada.
1: Y en este sentido, justo mencionaste a Chevron, bueno, sabemos que en la zona tenemos operaciones de ExxonMobil, de TechPetrol, también de YPF, pero estas compañías que por ahí, bueno, ExxonMobil, que ya viene con, con, con un trabajo hace un tiempo, ahora habían medio parado... El trabajo, no sé qué pudiste enterarte en este viaje que podría estar cercano a...
6: De Exxon a... particularmente no mucho porque en realidad también la gran diferencia que yo por lo menos noticié es que nosotros estuvimos con empresas energéticas. Tenés por un lado las empresas que son energéticas, Shell, Chevron y por otro lado las empresas que son productoras de petróleo, que en este caso sería Exxon. Nosotros estuvimos, digamos, con las empresas energéticas, con, claro. con Exxon. Particularmente no, pero entendiendo que, 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 que los monstruos como es Exxon, como es eh, perdón, como es Chevron, como es Shell, eh, realmente eh, tienen la firme decisión de venir a hacer inversión, seguramente Exxon hará lo mismo.
1: En este sentido, bueno, hay muchas expectativas, pero también en el otro tema que vos estás tocando tan relevante para Rincón de los Sauces, cómo está con el tema de infraestructura, ¿no? Que siempre vienen de atrás con todo lo que necesita, temas tuacas, temas agua tema eléctrico, gas.
6: Por eso, por eso creo yo que, 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 que es una cuestión que si nosotros pensamos en el desarrollo, y siempre eh, hago hincapié en esto, de que Vaca Muerta es, eh, digamos, el pulmón energético del país realmente eh, las personas que tienen la posibilidad de dar solución de manera inmediata a esta problemática que es, digamos, de, de, de siempre, desde los 50 años que tiene Rincón, siempre fue un, un, un problema muy grave lo que tiene que ver con la infraestructura, eh, bueno, realmente hay que entender que, esto no, que, que no se trata de un gobierno de turno, sino se trata del futuro de todo un país, de toda una nación. Por eso en este caso, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, que son quienes ...reciben los beneficios de las concesiones que, que otorgan a las empresas... ...bueno, tienen que tener una mirada muy particular... ...sobre las localidades como Rincón de los Autos... ...la realidad es que nosotros hoy las obras que estamos haciendo... ...es gracias a que el Gobierno Nacional volvió a activar la obra pública en Rincón... ...cosa que se había frenado en 2015 con el gobierno de Macri... ...por otro lado con el compromiso que hizo eh, el, 10 de diciembre, perdón, el 20 de diciembre... ...en el aniversario de nuestra localidad el gobernador de la provincia... Eh, también haciendo inversión en cuanto a asfalto y, y bueno por otro lado nosotros insistiendo con dos obras que son fundamentales para nuestra localidad que tienen que ver con el plan maestro de aguas Chuacas, que está pensado en eh, el doble de población que tiene hoy en Rincón nosotros tenemos estos dos planes presentados eh, en Enosa, que es el ente nacional donde corresponde hacer las presentaciones del caso pero bueno, la realidad es que son obras, eh, digamos, que sí o sí necesitan financiamiento de eh, un ente como el Enosa, eh, en este caso a, a nivel nacional, ¿no? Para poder nosotros pensar en un desarrollo armónico, esto de lo que hablamos, sabemos que el trabajo se va a reactivar, sabemos que eso va a traer no únicamente eh, la empleabilidad de la gente que ya está radicada en Rincón, sino gente que viene de otro lugar, eh, ...en busca de, de, de poder tener un, un trabajo digno... ...de poder mejorar su calidad de vida... ...y para eso en este caso el Estado municipal... ...debe garantizar eh, los servicios básicos... ...entonces eh, por eso hacemos mucho hincapié... ...en que tiene que ser un trabajo de manera mancomunada... Eh, ...tanto desde el sector público como privado... ...para bueno garantizar justamente eh, eh, esto, ¿no? que se dé... Eh, ...y que se dé en, en, en un ámbito de, de, de armonía... Eh, sin los conflictos sociales que generalmente eh, acarrea la falta de, de respuesta por parte del Estado
1: Recientemente se firmó un acuerdo del gobierno de Neuquén con Chevron, ¿sí? sí. Por varios millones de dólares. De ese sí. dinero ¿cuánto va dirigido a Rincón?
6: No tengo el número exacto porque todavía no se ha oficializado. Sé que viene, eh, como se hizo en su momento, eh, que ya tenemos el antecedente de lo que fue la concesión de, de Aguada Chivato Bocarey. Eh, con la firma, eh, o sea, le dieron la concesión a Medanito nuevamente y Medanito la transfirió a Patagonia Energy. Nosotros, de, ese, de esa concesión, por decisión del gobernador de la provincia, se creó el Fondo de Infraestructura Municipal, y bueno, y ese fondo se va a alimentar también con eh, parte del de, eh, dinero que que vuelque en este caso Chevron a eh, responsabilidad social empresarial. No sabemos el número todavía, oficialmente no tenemos el dato, pero sí sabemos que viene eh, dinero también para, para, obra, para obra pública no a nuestra localidad.
1: Con, con respecto eh, hoy a, a cómo está viviendo la gente en Rincón, ¿cuáles son las necesidades más recurrentes? ¿Qué es lo que el vecino hoy más pide?
6: Bueno, la vivienda es una, es una constante, la falta de esto que vos mencionabas antes, eh, luz, agua, gas La realidad es que tierra en rincón hay Porque es la realidad eh, Tenemos proyección de expansión Pero esa expansión tiene que ir Acompañada de los servicios básicos Para que el vecino pueda construir su vivienda Y eh, por otro lado Bueno, los nuevos planes de vivienda Para aquella gente que no tiene la posibilidad de poder construir Si vuelve a otorgarse un terreno, ¿no? Entonces, eh, son dos cuestiones que, bueno, también, obviamente, eh, seguimos trabajando con, con los entes que corresponden, en este caso con, con el EPEN, con, con IDENESA, eh, también con eh, Ruprovis, ADU, PBU que son los organismos eh, provinciales que regulan la, los planes de vivienda. Y, obviamente, en el Gobierno Nacional también tenemos pedido eh, planes de vivienda, porque bueno, como te digo, hay gente que sí se puede construir su vivienda y hay otra gente que necesita acceder a una vivienda ya, ya hecha.
1: Uno de los temas este recurrentes.
6: Uno de los. Bueno, sí. y, y el otro tema a resolver, eh, obviamente, son los puestos eh, laborales. O sea, la, la realidad es que, si bien, como te digo, eh, hay la rueda empezó a girar eh, de nuevo, eh, es muy, muy, muy a cuenta gota. Eh, No se ve la misma. Eh, necesidad, digamos, que teníamos en, en plena cuarentena, pero bueno, todavía la reactivación 100% no se ha dado.
1: Te iba, te, te iba a preguntar, digo que tema viviendas, pero digo, un tema recurrente también es eh, las viviendas para personal que va a radicarse a, a rincón, temas policía, eh, en educación, donde muchas veces este, se les complica y justo, no sé, la docente no es esposo de un petrolero, ir y alquilar o tener eso, no sé si en ese caso se si ha avanzado en ese sentido para, por ahí, personas que, que se requieran, sé que se ha mejorado el tema de docentes con la escuela, donde están generando docentes ahí en Neuquén en el mismo rincón, que esto ha sido un avance muy importante, pero creo que sigue esta necesidad.
6: Sí, a ver, son cuestiones, no son cuestiones nuevas, la realidad es que esta situación no está resuelta nosotros hablamos de eh, que hemos presentado los planes integrales de agua y cloacas para eh, 90.000 personas. Hoy somos 50. O sea que sabemos que va a haber un crecimiento demográfico exponencial en poco tiempo. Y, y bueno, obviamente, eh, digamos, eh, no, no es puntualmente para un sector la necesidad o la carencia de vivienda. Es en general. Por eso digo que... Eh, cuando yo hago mención de que el desarrollo de lo que tiene que ver con la explotación del no convencional tiene que ser un trabajo eh, articulado y donde tienen que sentarse todas las partes, en este caso el gobierno nacional, que es por ahí quien más recursos tiene para poder dar soluciones a estas cuestiones, coyunturales de Rincón, el gobierno provincial en agilizar las cuestiones, porque no es lo mismo dar respuesta a una localidad como Rincón de los Sauces que dar respuesta a una localidad del interior por ahí que crece seguramente, pero no de la manera exponencial que crecen las localidades eh, que se ven afectadas directamente por la industria del petróleo. Y, y son cuestiones que yo digo, o sea, hoy nos tocan a quienes estamos hoy en la gestión de gobierno al frente de las administraciones, pero son cuestiones que ya tienen que quedar ...digamos como plasmadas y como decididas en el tiempo... ...porque, eh, a ver, estamos a dos años de esta gestión... ...faltan dos años para culminar la gestión... ...ya entramos en época política... ...y son cuestiones que, 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 que trascienden, digamos, a los gobiernos... ...¿sí? Eh, y vuelvo a insistir en lo mismo... ...estamos hablando de que estamos en la zona... ...que eh, quienes entienden muchísimo más que nosotros... ...sobre lo que es el desarrollo del no convencional te dicen que eh, el, el faro energético del país está puesto en esta zona. Entonces creo que eh, eh, es una cuestión que hay que, que, que tomarla realmente con, con la seriedad del caso y, y no veo yo otro desarrollo eh, que tenga, digamos, la magnitud que tiene Vaca Muerta. Entonces, eh, insisto en lo mismo, nosotros no pedimos preferencias, sino entender todos juntos que eh, si realmente queremos progresar, como localidad, como provincia y como país tiene que ser de manera mancomunada garantizando los derechos básicos a quienes les toca en esta oportunidad vivir en una zona que se ve tan afectada por la falta de eh, los servicios y las cuestiones básicas, el acceso a la salud, el acceso a la educación, a vivir en un lugar seguro, la realidad es que bueno, hoy haciendo un mapeo del país no sabés qué lugar es más seguro que el Nicón, ¿no? Pero, pero bueno, son cuestiones que uno eh, como ciudadano pretende, digamos, que se le garanticen. El, el, el acceso a la vivienda, el acceso a, a un montón de cuestiones que tienen que ver con eh, tener una calidad de vida digna. Pero bueno, esto es un... Eh, eh, es digo yo, en, en Estados Unidos lo explicaron bien simple y claro. Eh, esto no lo puede resolver ni una empresa privada ni lo puede resolver el gobierno solo. Hay que hacerlo de manera conjunta. Hay que entender que si realmente se quiere hacer un desarrollo sostenido en el tiempo y que el crecimiento realmente no tenga estos altos y bajos que lamentablemente estamos acostumbrados a los argentinos, hay que tener una visión más amplia y entender que eh, esto se da a través del diálogo, de la comunicación, de, de poder realmente eh, poner eh, digamos, en valor y primero eh, cuáles son los intereses reales de, de, de cada uno de los que estamos al frente de las administraciones, no tanto públicas como privadas. Creo que eso, las personas que estuvimos eh, y que fuimos partícipes, que éramos eh, alrededor de 35 en, en esta comitiva que viajamos, eh, había gente del sector público y privado, como te digo, todos entendimos lo mismo. Acá esto no lo resuelve una persona sola, ni el público ni el privado. Eh, se necesita, eh, obviamente, y con la comunidad, siempre, siempre, no hay manera... De que, de que no se haga eh, con la comunidad también colaborando y entendiendo el porqué de cada una de las situaciones que se van dando.
1: Norma, eh, para finalizar te quería preguntar porque en una semana vamos a tener el censo, creo que es clave para Rincón de los Sauces. Sí,
6: fundamental. Hace
1: más de 10 años, cuando había otra gestión de gobierno, me acuerdo que desde el municipio no, no se prestó colaboración, no se tomó, lo cual... Terminó con una eh, un número, creo que era, si no recuerdo mal, dos habitantes, una cosa así.
6: 20.020.
1: 20.020, por ahí.
6: 20.020. Entonces, y
1: eh, yo sé que no habían dispuesto vehículos para ir a censar al campo, que no se habían dispuesto vehículos. ¿Cómo se están preparando para este censo? Nosotros ya de... tenemos,
6: ya hoy, creo que empezaron el lunes, ya hay vehículos eh, municipales trabajando en el área rural, eh, a ver, nosotros eh, lo que entendemos Darío es esto Hemos padecido en los 10 años que llevamos de gestión eh, Tener que explicarle a cada persona que, 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 que está en Buenos Aires En una oficina que no tiene ni idea qué es Rincón de los sauces y dónde está eh, Que realmente no somos 20.020, que somos 40.000 personas eh, El crecimiento y de la manera que se da en nuestra localidad Entonces... Eh, obviamente hoy que, que nosotros tenemos la posibilidad de colaborar y de predisponer, digamos, lo, lo que esté a nuestro alcance para que realmente este censo se pueda realizar y para que realmente las condiciones eh, de nuestra localidad también eh, lo estamos haciendo ya, obviamente que sí, por supuesto que sí, eh, e instando a todas las personas que, 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 que quienes puedan se, se censen de manera digital, eh, que eso eh, agiliza muchísimo la, el trabajo de los censistas el día eh, del censo que es el 18 y por otro lado rogándole a la gente que por favor esté en su domicilio porque realmente es muy importante no solamente para nosotros sino para los gobiernos que, que vengan luego, no porque no es lo mismo como te digo, tener que hacer eh, tener que justificar de tantas maneras por qué pedís un hospital con tal eh, complejidad para tanta cantidad de gente cuando somos 20.020, por qué necesitas más escuelas, por qué necesitas eh, otro tipo de infraestructura cuando dicen No, pero escúchame, el año pasado se hicieron se inauguró un jardín Se inauguró tal o cual cosa Y sí, se hace, pero nunca alcanza Y, y la realidad es que a Rincón siguen llegando familias Todos los días eh, con, con la decisión ya de erradicarse No es que vienen a ver qué pasa Vienen con la firme decisión de, de, de quedarse Entonces, bueno, eso creo que, que es una cuestión que, que tenemos que entender todos y trabajar a conciencia nosotros desde la Administración Municipal, obviamente con el censo, estamos muy esperanzados que realmente la gente tome conciencia y que realmente nos dé el número real de habitantes que somos.
1: Y en ese sentido, bueno, para toda la audiencia que nos está escuchando, hay que, que ingresen a Censo Bobar, que puedan adelantarse con, con el censo. Nosotros estuvimos mirando, la verdad que es muy sencillo y está práctico, porque el, el momento que haga sí. el censista simplemente le dan un código y, igual. y, y si lo censan rapidísimo...
6: Otra este, de las cuestiones que nosotros... Eh, implementamos eh, en diferentes puntos de la administración municipal, en el Palacio Municipal, eh, en biblioteca, bueno, en otros eh, sectores que es de fácil acceso, digamos que, que la gente puede llegar o que por alguna razón va al lugar, eh, habilitamos puntos eh, digitales para que la gente, mientras está, no sé, esperando en la fila para pagar la caja o lo que sea, se pueda también censar, inclusive con... Con facilitadores Que son quienes eh, están para colaborar Con las personas que tienen alguna dificultad Para hacerlo de manera virtual Así que, eh, como te digo, de nuestra parte La verdad que, que muy esperanzados En que realmente este censo de un número eh, más real eh, Al que dio en el 2010
1: La verdad que era lo, algo que se esperaba Así que buenísimo que, que estén en ese sentido Porque bueno, quedó como una desazón de Yo me quedo ese recuerdo De esa sí. época donde era tan importante para Rincón y, y bueno, todo el trabajo, así que es fantástico si están realizando eso, eh, es, es buenísimo para la localidad que, que puedan llegar así somos 50.000 pero certeramente este, y esto va a impactar en regalías eh, o, o en aportes hacia el municipio, obras este
6: ojalá funciones. así
1: ojalá. que esperemos que, que se pueda tener esto lo antes posible Norma, te agradecemos mucho el contacto eh, y bueno, a tu entera disposición
6: bueno, bueno Darío muchas gracias,
1: hay que seguir trabajando
6: hay que seguir no, trabajando mucho
1: Norma, muchísimas gracias
6: gracias Darío, que sigas muy bien
1: igualmente y estábamos en contacto con Norma Sepúlveda eh, Intendenta de Rincón de los Sauces para contarnos acerca de eh, todo lo que está viviendo Rincón, la actualidad su viaje a Estados Unidos y bueno, todas las expectativas que se tienen en torno a Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Seguimos con más Vaca Muerta News Radio. A continuación les acercaremos las noticias más relevantes de Vaca Muerta. Sausal Bonito. Se intensifican los sismos y la comunidad se indigna por la falta de atención del gobierno neuquino. Aseguran que están fracturando en el área Fortín de Piedra en dirección hacia la localidad. Un evento de magnitud de 4.5 en la escala de Richter sacudió a la pequeña comunidad donde fisuraron paredes, se movieron ventanas, se aflojaron techos, se abrieron a las escenas, lo que causó miedo y pánico. Petroleras privadas subieron los combustibles un 11%. También lo hizo YPF, luego de que lo subieran las otras compañías. Desde la hora cero del pasado domingo, el combustible fue actualizado y hoy supera los 150 pesos el diésel que motoriza Vaca Muerta. Tech Petrol volvió a endulzar gas en el yacimiento del Tordillo, recobraron y modernizaron una planta de gas para mejorar la eficiencia y remover CO2 y H2S con tecnología de amímanas. Se trata de un grupo de procesos que utilizan soluciones acuosas de varias aminas para eliminar el sulfuro de hidrógeno H2S y el dióxido de carbono CO2 del gas. Entre Ríos suspendieron a 9 de 13 empresas que proveen arenas para vaca muerta. El gobierno de dicha provincia cerró sus canteras debido a no tener autorización ni certificado de aptitud ambiental. En breve abrirá sus puertas el Complejo 1 de San Patricio del Chañar, una solución en alquiler temporario para la industria petrolera que sumará más de 60 camas. Tres meses se cuadriplicaron las exportaciones de petróleo. En marzo se enviaron al exterior desde la provincia de Neuquén 1,3 millones de barriles de petróleo. El gobernador Gutiérrez destacó que estas cifras impactarán positivamente en el Fondo Anticíclico Provincial. Holanda interesada en gas, energía eólica y parques solares. Hay un montón de oportunidades en Argentina, dijo Roel Newgamp, embajador de Países Bajos, en nuestro país quien estuvo en Neuquén y destacó las posibilidades de inversión en la región. Del 10 al 12 de agosto de este año se va a desarrollar la Expo Oil and Gas Patagonia. Será la reunión cumbre de los hidrocarburos de la región en una cita ineludible para todos los protagonistas de la industria. Del 23 al 24 de agosto de este año se va a desarrollar el segundo evento de la Argentina Energy Summit. Será la cumbre de petróleo, gas y energía para reabrir las rutas del networking para la industria argentina e internacional. Del 24 al 26 de agosto de este año se va a desarrollar la Intersec, la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal. En la feria se presentan las ofertas del sector de la seguridad, siendo la más importante de Sudamérica. Y hasta acá llegamos con el resumen semanal de noticias de Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con el embajador de Holanda en la República Argentina, Ronald Nieuwenkamp. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Contanos un poco en esta visita acá a la ciudad de Neuquén. Estamos este, reunidos acá en las orillas del río Limay con empresarios, compartiendo en esta mesa naranja eh, un poco qué impresión te llevas?
7: No, tengo un, una muy buena impresión y eh, hemos eh, reunido con, con eh, empresarios y eh, la, tri, el triángulo dorado, como se dice en Holanda, con empresas, con la Estado de, de Holanda, la Embajada en, en ese sentido, y, y también eh, los, los institutos de conocimiento de en Holanda. Entonces, es, es eh, muy lindo que también la Cámara de Comercio Argentino-Holandesa. La holandesa estaba acá y algunas empresas. Y también he hablado con algunos ministros: ministro de Energía y ministro de Producción. Y fui a hablar con el gobernador. Entonces es, es
1: una visita muy completo Excelente. Sí. Y en este caso hoy te llevaste. Eh, una impresión, pues se charlaron varios temas de, 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 temas de recursos humanos
7: Sí, 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 y hay de, y, pues, va... estos hay desafíos grandes, ¿eh? como la inflación como la, las reglas de medio ambiente y el cumplimiento o no cumplimiento de eso y, y um, el factor de, de retener uh, empleados entonces hay un montón de, de, de cosas para, para buscar y los incentivos para,
1: y, para invertir. ¿Cuál es el interés concreto que tiene hoy Holanda en Argentina y principalmente acá en Vaca Muerta? Sí.
7: No, estamos muy interesados en, en, en fomentar las relaciones entre los pymes en Holanda y, y las, las empresas acá. Entonces tenemos un, una oficina en, en Córdoba, uh, una oficina comercial, um, y es, en, en su cargo um, es, es la estimulación de, de esos tipos de, de conexiones. Entonces Estamos siempre explorando dónde están las oportunidades para las empresas de Holanda. Y también para nosotros es importante porque eh, ahora hay dos factores muy importantes. Primero tiene que ver con los objetivos de clima, porque Europa y Holanda, por supuesto, también eh, tienen que ser el clima neutral eh, o no, neutro. ...en uh, 2050, entonces tenemos que, que reducir la dependencia de energía fósil. Entonces estamos buscando uh, uh, energía sustentable y también uh, hay una guerra terrible en, en Europa... Y ...una invasión uh, muy brutal de Rusia en, en Ucrania y para nosotros en Europa es muy importante reducir la dependencia de Rusia con respecto al gas y al petróleo y carbón y todo y significa que estamos sí, eh, estamos buscando alternativos para el medio plazo y corto plazo y, y a largo plazo y eh, la provincia de Neuquén tiene, tiene tiene por ejemplo gas que es para nosotros un, una energía de transición para llegar a, un, a una situación de neutralidad de, de clima y también hay, hay posibilidades de um, energía eólica, um, hidráulica y también uh, parques uh, solares. Entonces hay, hay un montón de oportunidades en Argentina y en, en la provincia de Neuquén
1: que puede ser interesante para, para Europa. ¿Cuáles son los desafíos por delante que tienen para poder hacer este, potenciar la vinculación entre las pymes? Yeah, hay, hay, hay desafíos macro
7: que tienen que ver con la, la situación económica eh, en general, macroeconómico. Por ejemplo, los, eh, los desafíos como eh, la situación cambiario, eh, la imposibilidad de, de sacar eh, los dividendos, repatriar los dividendos, eh, el cepo, por ejemplo, también la inflación, son... son muy importante también porque definen eh, la situación de, y el clima de inversión y también hay, hay a veces desafíos más micro que tienen que ver con el sistema laboral, eh, derecho laboral entonces pero, eh, todavía muchas empresas eh, pueden sobrevivir en, en Argentina con, con mucho éxito pues y sí. eh, algunas empresas eh, acá de, de, de
1: Holanda han, han hecho muy buenos resultados. Sí, hoy tuvimos la posibilidad que vinieron varios este, representantes de empresas holandesas que estaban acá participando, eh, empresas como, bueno, algunas con más de 40 años... Que sí, fue... Más de 100 años, ¿eh? a veces. Sí.
7: Por ejemplo, Shell. ...está en Argentina, en, en, en la provincia, más de 100 años... ...y Philips, por ejemplo, es holandés también... ...tiene más de 130 años acá... ...y eh, una un compañía como Randstad, eh, la, la agencia de, de talento... Es, eh, ...es el líder en, eh, en Argentina para buscar talento... ...y, y es una agencia de, de trabajo temporario... No, hacen muy buen eh, buenos
1: negocio, negocios acá. Bueno, ahí nos compartían un poco su, su impresión que tenían de este estudio que vienen realizando, de las búsquedas, de, de las oportunidades que habían... De, de cómo por ahí la gente se quedaba pocos años en, en su trabajo, el por qué sucedía, bueno, muchos datos este, muy interesantes se, se compartieron hoy. ¿no?
7: Sí, 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 no es muy interesante y hemos aprendido mucho y, y eh, también eh, hay un factor de network, networking eh, que es muy importante para las empresas también y eh, fue una oportunidad de hablar con, con empresas y pymes también acá eh, y, que, y con las empresas de, de Holanda, entonces...
1: Eh, ...estoy muy contento... ...bueno, esperemos que, que regreses pronto por acá... ...sí, sí, sí... ...pero se nota que te han tratado bien por, por todos lados... ...sí, sí...
7: ...no, estoy estoy tan contento que estoy seguro que vamos a, a
1: volver... Sí. ...bueno, Rol, muchísimas gracias... Este, ...y bueno, estamos en contacto... Sí, ...un placer, gracias... ...gracias... ...y estamos en contacto con el embajador de Holanda... ...acá en la República Argentina con rol Nuremberg. Sí. El difícil, pero sí así. Así que bueno, seguimos
0: en Vaca Muerta News. Vaca Muerta News Radio.
1: Sí, sí, una vez más llegamos al final de nuestro programa. Qué rápido que se pasan estas dos horas. La verdad que, bueno, disfrutándolas como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Y esto fue una vez más Vaca Muerta News Radio. Y nos encontramos aquí, en esta misma frecuencia, ¿sí? por este mismo lugar o por este mismo canal donde nos estén escuchando dentro de una semana. Los quiero,
0: muchas gracias. Vaca Muerta News Radio.